0: 皆さん、こんにちは。ルテンのショーンです。ルテンのともりゆです。今週のテーマはですね、ちょっとメンバーの自己紹介をしようかなと思います。で、今回はその第1回目として、エンジニアとして今活躍してくれているゆくの自己紹介を、自己紹介というか、まあ、追い立ちを<笑>進めていきたいと思います。じゃあね、最初に簡単な紹介をお願いします。はい。
1: ま,あ、まず、今現在はルテンで、まあ、タイチと2人でエンジニアリングを全般的にやっていますで生まれと出身は沖縄の本島の方で、で小中は公立の小中通って、そこから高校受験して、なんか一応県では進学校って言われてるようなところに頑張って勉強して入ったみたいな、そんな感じです。で、高校ではあのバンド活動してたりして、あのライブ開催して自分たちでライブしたりとか、あと、ギター練習したりとかよくしてました。あと結構勉強も頑張ってて、あの、いわゆるその大学受験の予備校みたいなところに、高校1年生の最初からずっと通ってて、<笑>その点では結構、親に負担っていうか、お金の面でね、予備校って結構かかるから、負担かけたりしたかなって。って思ったりはするんだけど、でも結構、その頃から、なんか、新しいことを知るって楽しいなって思い始めて、あの、受験勉強っていうよりかは、なんか数学好きだったから、数学の、あの、チャート式っていう参考書、有名な参考書があるんですけど、それのなんか難しい問題とかを探してきて、解いて、なんか解説見て興奮するみたいな、そんな<笑>、勉強は割とそんな感じでやってて、なんか結構成績良くて、学年でその文系理系は分かれてる中で文系で一番取ったりとかして、先生からめっちゃなんか、志望校上げた方がいいんじゃないみたいな言われて、それで、<笑>あ、そっかと思って、いろいろ大学とか調べるようになって、で、オープンキャンパスとかも行ったりして、で、その頃はさ、すごい、世の中を知らなくてさ、頭いいと思ってるわけよね、自分では。学校では一番だし、みたいな。で、なんかどこでも行けると思ってて、なんだけど、最初、早世代行ったのかな早世代見に行った時に、なんか早世代だけ違って見えて、すごい和気あいあいとしてる感じがあって、それで早世代行きたいと思って、で、勉強して、そう。で、私立、受けるから、滑り止めでなんか国立も受けた方がいいんじゃないみたいな話になり、うん、国立の大学も受けて、うん、で、結局その和稲田の方落ちて、その国立の大学に入った。っていう、まあ、そんな感じ大学入ってからは、割と多分意識高い系で、で、いろいろ意識高いっぽいことしてて、それでなんかインターンとかを始めて、でそのインターン終わって、で、いろいろ自分でも何がしたいかとか模索してる時期に、あの、アツシと会って、全てルテンやろうっていう感じになり、で、そこからずっと主にエンジニアリング。という形でルテンにコミットしてるっていう、そういう流れですね
2: 。まあ
0: 最初のとこからいろいろとこう深掘っていきたいんだけど、例えばその沖縄からいきなり出るって大学生になって出るってなった時のそのなんか心理的なハードルみたいなんとかはあんまりなか
1: った心理的なハードルはなくて、とにかく新しいことを知りたいから、うんうん、あの、出たいっていう感じだった。新しい世界を知りたい。っていう感じかな。
0: その、長期で、じゃあ、出ることに関しても、まあ、ワクワクが強かったっていうことかなそうだね。それで言うと、それ以前とかに結構、長期で外に出たこととかある
1: そうだね。ああ、最初の、あの、外に出るっていう体験が、中学校2年生の時に、えっと、アメリカのカリフォルニアにホームステイしたことがあって、うん、で、やっぱその経験で、結構もっと外の世界知りたいって思った気がする。うん、
0: ちなみにカリフォルニアのどこ
1: カリフォルニアのあのサクラメントっていう、もう詳しくは覚えてないんだけど、多分ロサンゼルスとかに割と近いのかな。
0: サクラメントって名前だけ聞いたことあるぐらい
1: ちょっと郊外の街で、うんまあ、治安はそんな悪くないっていうところでホームステイしてた。どのくらいいたんえっと、1ヶ月ぐらいあ。結構まあ長いねそこではその学校に
0: 通ったりとか、なんか
1: な。えっとね、なんか日本から、えー、とホームステイするプログラムがあって、40人ぐらいだったかなが一緒にアメリカ行って、で、そっからあのホームステイ先でみんなバラバラに分かれるんだけど、あの、毎朝ホームステイ先のホストの人に学校まで送ってもらって、その日本人の一緒に来たプログラムの生徒たちと一緒になんかいろいろ勉強するみたいな。勉強したりとか、うんうん、どっか見学しに行ったりとか、うん
0: でううう。なるほどね。大学生とかでもさ、俺もその留学行って、うん、英語とか結構しんどいやん、いきなり。全く話通じひみたいな、うん。中学生でのそれめっちゃしんどいんちゃうかなって勝手に思っちゃうんだけど、<笑>どんな感じだったの
1: そのプログラムがすごい洗練されてて、もう、なんか何十年もやってますみたいな感じなんだよね。うん。うんで、その冊子があって、そこにもう日常会話これで成立しますみたいな、なんか500フレーズぐらいあって、それ覚えて自動で返す機会みたいになってるんだけど、<笑>なんかホストの人はさ、もちろん分かりやすく喋ってくれるわけ。単語でなんかミルク欲しいみたいな、そのぐらいの感じで、こっちはもう自動き、自動で話す機会みたいになって、そのフレーズの中であれ使えるなみたいな感じで答えて、まあ、かろうじて会話成立してるみたいな
2: 。<笑>うん
1: 。そういう状態だった
0: 。<笑>なるほどね。確かにわかる。キャナイハーブだけでなんか8割ぐらい会話成り立つっていうのは、俺結構思った、うんそうそうそう。なるほど。他にも留学とかあるどっか海外行った経験とか
1: は海外行った経験はそんなないんだけど、あ、高校の修学旅行がシンガポールだったんだけど、うなんか、これ行ったら多分沖縄の人はあの高校かって分かっちゃうと思うんだけど<笑>。そうそうそう。高校シンガポール行って、その時もなんか一日ホームステイした。あ、そうなんや。そんなんがあんのや。でもね、それも結構知的好奇心をくすぐられたっていうか、シンガポールってやっぱ未来都市感がすごい。うん。でもね。中国の深圳とかも似たような感じだと思うんだけど。あの、あんまゴミとか落ちてないし
2: 。あ、そうなんや
1: 。そう。割と、あの、治安もいいし、国としての、あの、政治制度とか、経済状況で、なんかこんなにも街並みとか違うんだっていうのは結構衝撃。だった
2: うん、な
0: そのシンガポールって俺ちょっとなんかあんまイメージ分かんくてああいう発展都市とかって何かしらやばいから頑張らないといけなくて発展してるみたいな説みたいな名前あって、うん、シンガポールとかだったらなんかマレーシアから生活費の半分ぐら
1: い依存してるからみたいなシンガポールって資源が何もないんだよねもともとだからあそこ多分社会主義かなんかだと思うんだけど、うん、あの結構全体主義っぽく国としてのこの産業を鍛えるぞっていうのを決めて全力でみんなで集中して労働力突っ込んでやるみたいなあの感じなんだけど産業としては貿易あの地理的に優位な場所にあるからその貿易とか多分金融とかもあるんじゃないかなそんな感じであの資源ないなりの政治とか経済で頑張ってる,なる国だ4、5年
0: 前とかでそんな感じやねんなうんありがとうございます。じゃあね、あとはま、大学で理系的なところがやったけど、文、うん、系に行った理由みたいな、うん、からちょっと大学の話とか,いいか。そうだね
1: 。あんまり働きたくないなって思ってて、高校の時から。<笑>受験ってさ、終わらない、なんかラットレースに巻き込まれてる感覚がすごいあって、うん、その周りもめっちゃ勉強してるし、うん、あの、自分もそれに負けずと勉強するし、で、この戦いって別に大学入っても終わらないだろうなっていう、思いがすごくあって一方でその、俺の父とかその親戚の人で結構自営業とかあと経営者やってる人多くてあ,あと農業とかね農業もまあ自営業の一つだと思うんだけどなんかすごい自由なのよあの日曜日働いて水曜日休みにしてショッピングセンター行ってもなんか空いてるからいいよねみたいな,なんかそういう思考があってこれはそのこっちの方向に行った方が仕事してる気にならないんじゃないかと思って。そのお,お金は稼いでてるけど、なんかその強制的に何かさせられるっていうこともないし、だからまあそっちの方向がいいかなと思って、そうするとやっぱ経営学部とかなんか経済学部とか進んで、うん、自分でなんか授業やったりとか、まあするのがいいかなと思って経営学部に進学した。
0: もともとそのなんていうの独立体みたいなんとかは、あったんったてこ
1: とやねそうそうそうで大学入ってもさその意識は消えなくて割と意識高い方だったからなんかよくさすごく安易な引っ掛か,かり方をするんだけどなんかブログで稼げますとかさ、うん、あるじゃん<笑>あブログって稼げるんだと思ってあの大学生でもまあできるじゃんメディアとか個人ブログとかって、うん、でなんかまあそれで Google AdSense 貼って稼げるっていうのも、まあ今も、まあそれはわかるんだけど、まあいろんな選択肢が、まあ本当はそこにあるんだけど、その時はそのブログっていうことしかあまり知らなかったから、うん、その大学生で自分一人でやって稼げるっていう人だよね、うんうん。だからブログをやったりとか、あの、アテンションを集めるにはどうするべきかみたいなことを考えてたりした。
0: なるほどうん、でも結局あれやな、ね、そのブログは成功してるな。<笑>アテンションを集めるとか、その、コンバートさせるっていうところで言うと、そのブログは結構成功してるな
1: 。成功あんまりしてない。ああ。あれあの、インターンの。そうだね。その実はそこも繋がってて、うんうん、あの、個人ブログとか、雑記ブログとか、ニュースメディアみたいなものも挑戦したけど、うん、それ個人の時には全然うまくいってなくて、うんうん、それはもう圧倒的にマーケティングとか、デザインの知識は足りないからなんだけど、あの、インターン入った時に、あの、それは営業だったんだけど、営業の時に意外とその知識が生きて、うんうん、あの、ソーシャルメディアとかネット経由で営業チャンネル確立して、うん、で、もうできるだけマンパワーかけずに、たくさん制約取ろうみたいな発想はすごくメディアやってたからこそあってそれはか,かなり成功した
0: だからそこでのが
1: 生きてっていう<笑>生きたちゃんと<笑>この分かりやすい引っかかり方をしたけどちゃんと生きた、
0: うん、それってさもともとそのインターンはそうすることをそれをするっていうのを分かってて行ったんかたまたま行った先でじゃあとりあえず集客してってなって、うんこれ
1: 最初は、その営業職だったのね。なんか新しい事業を立ち上げるタイミングで、うん、代表が2人いて、そこにインターン生が最初、多分3人ぐらいだったかな。3人ぐらい入っていって、インターン生は全員営業部隊で、あの、まあ、よくある話なんだけど、その、で、もう試作とかも全部任せますみたいなっていう内容で、まあ、その時にブログやってたことが生きるって思わなかったけど、なんかその、とりあえず個人で頑張ってもできないってことが自分の中では結論としてあったから、とりあえず組織に入ってみようっていう気持ちで行って、で、施策を考えてる時にやっぱメディアの知識は結構生きた。その時に初めてリンクしたっていう感じかな。えもと
0: もっと商材はあったけど、あとはどういう方法で集客してもいいよ
1: っていう投げ方をされたっていうことだそう、そういう感じ。なんかすごい怪しいビジネスに聞こえるから、なんか<笑>付け加えておくと、一応、大学生向けの,、うん、あのプログラミングを教えるような、うんうん、あの授業で、まあ、大学生向けだから、まあ、大学生営業した方がいいよねっていうところもあって。うんうん確かに、説
0: 明なかった。ななかった,かね、<笑><笑>ただのマルチ
1: の営業やってたみたいに
0: 。<笑><ん>か<笑>確
1: ,かに確かに。確かに、すごい。な
0: るほど、うん。でもなんかさ、そのインターン選びみたいなところで、割とさ、うん、最初の段階だと、大手企業のあのワンデインターンとかなんか、うん、そういうのにまず行くイメージやねんけど、うん、そういうのでもなかった、
1: うん、もうなんか、就活全然どうでもいいって思ってたから。ああ、どっちかっていうと、もう、個人でなんか稼いで暮らしていきたいとかなんか気持ちが強かったから個人で自分で何かしらの価値を生み出して自分一人で顧客と直接関係性を持ってちゃんと生活できる基盤を整えながら好きなようにしたいことの幅を広げていくみたいななんかそういう生き方をしたかったから、うん、ワンデインターンとかも何も得るものがないじゃんその場合。だから<笑>結局その営業のインターンも1年続けた。うんそんな感じですね。
0: 結構、ゆうくんの中ではそれは大きかった。その、今までの二十数年の中
1: で。インターン大きかったのかなでも、自信はついたよね。そこで初めて。ちゃんと売り上げ立てる、立てられたっていう
2: 、うん、それなりの
1: 。うんうん、割と、その代表の人からも信頼されてるところがあったから、あの、ああ、ちゃんと頑張ればやっていけるんだな、っていうことは分かった。うんうんうん、なんか、その自信くらいかな。
0: うん、例えばその人生の中での天気みたいな大きな分岐点みたいなを振り返るとしたらどこ、うん
1: 、なんだろうね。でもやっぱ中学校の時のホームステイは結構大きくて、それまではその公立の小中減ってきて、うんもうすごい狭いコミュニティですごい狭い生活圏内の中でしかいなかったんだけどそこでも全く違う世界に放り出されていろんな新しいものが目の前にあってっていうそこで結構知的好奇心があの大きくなっていった。と思ってて、それは結構エンジニアリングやってる今でも変わってなくて、うん、アプリケーション書くっていうよりは、あの、オープンソースのソースコードを読むとか、うん、なんか、新しいコンピューターのなんか、アーキテクチャ調べるとか、なんか、そういう知的欲求に基づいたことをやってることが多くて、あの、そのおかげで結構本もたくさん読むのあんま苦じゃなかったりとか、そういう強みにつ、強みとか性格につながってるかなって思う。
0: この間さ、ちょうどその大地と、その、ゆうくんは強いエンジニアだみたいな話をして、なんか、なんか知識があるエンジニアと強いエンジニアは違うみたいな、<笑>なんか自分で考えて、どんどんその未開拓っていうか分からないところをこう掘り出していけるかみたいな、うん、自力でそこを走っていけるかみたいなで、うん、ゆうくんはもう強強っていうのを、マジが
2: 言ってた
1: 。<笑><笑>そんなことはないんだけ
0: どね。例えば、プログラミング教室とかやと、
1: うん
2: 、教
0: 材があって、これ通りに書きましょうっていうのが決まってるやんか。それをなんかこれとこれ組み合わせたらこうできるんじゃないみたいなのをこう、自分でそれをこう仮説作って走っていけるっていう
1: 。どんどんさ、定型的なことやってるとつまらなくなってくるんだよね。うん、なるほど。えー、なんかライブラリー、例えば、もう何も考えずに使ってるそのツールとかいろいろあるじゃん。例えば、うんうん、一番みんなに触れてる例で言うと、ツイッターとかもそうだと思うんだけど、うん。でも、なんか、それをツイッターとかずっと触ってもなんか面白くなく、どんどん低減していくじゃん、面白さが
2: 。だけ
1: ど、例えば、検索窓とかめっちゃ気になる。俺特殊な検索ワードとかあるんじゃねえかとか思ったりとか。なんかそこが知りたくなってくる。で、そこのなんか好奇心があって、だから普通のアプリケーションのコード書いてても、そもそもこの書いてるコードの裏側にはどういうコードがあるのかとか、なんか関数呼び出したりするんだけど、その関数が実際裏で何をやってるのかとか、そっちが気になってしまうから、なんか逆に言うと、なんか効率は悪いと思ってる。調べてしまうから、簡単な解決方法って記事でたくさんあるから、それをコピペして動けばいいやって言ったら結構早いんだけど、動かなくなった時に修正できなくなっちゃったりとかするから、ここは結構非効率でもちゃんと調べるようにしてて、それは結構エンジニアのタイプの違いかも。速さが求められると、やっぱり理解をおろそかでも、とりあえず動くっていう方で進めちゃった方がいい場合もあるよね。うん、
0: あいはね、前のポッドキャストの中での,のエンジニア界で話してたフレームワークを作っていく側と、そ,のそもそものこの機関部分をなんかこう深掘りしていく、うんまあ、研究者的な立ち位置、うん、なんかそこの理解を深めていくっていうところに割れていくんじゃないかみたいな二人話してたやん。そのそっちはどんどんあの CMS とかノーコード系に走ってい
1: くし、うん、スピード重視で
0: 、うん。深掘る系はもうなぜそれが動くのかって言って、そこでそれを作って
1: いくみたいな新しいもの、うん。そんな感じがした。そうだね。マジで二分していきそうな気がしている
0: 。逆にでもこっちはそうなると、ほんまにおらんくなるんじゃないかな。すごい人口のほんまに数パーセント。みたいいななそういう大きな分断ああグーグルが作ったものをほとんどの一般人が触るみたいな
1: うんでも最近結構そうなってきてるかなと思って例えばさその家庭スタートアップでもそのインスタ頑張って集客してあの、うん、セレじ自分たちでやってるセレクトショップそれもなんかショッピファイとかで作られたものなんだけど、うん、もうエンジニアリングほぼ必要なくてそのセレクトショップで物を売って売り上げ上げてとりあえず事業作れるみたいなモデルって結構あるじゃん。そういうのって売り上げ立てるとかそういう目標は達成してるけど全くエンジニアリングいらないっていう意味ではその二極化の結構究極系
2: っていう感じがする
1: よね。うんうんその方がいいんじゃないあの、同じさ、EC サイトをさ、住宅会社がたくさん作ってるよりも、一つのプロフェッショナルなショッピファイの開発チームとかが日々頑張ってて、うん、その恩恵をみんなが享受できるっていう、うん。なんか、そっちが結構いい世界なのかなって思う。<笑>確かに。多分、中途半端が良くない気がするな、となると。そう。どっちかに振り切っちゃうっていう。うん。カスタマイズってさ、思ったよりなんか、いらないなって思い始めてきたんだけど、どうもカスタマイズっていうのはいや、なんか、その自宅会社に投げるメリットって、あの、自社がこう、つけたい機能とかを無制限につけられるじゃん。うん、あの、技術的に不可能なこと以外は。
2: うんうんうん。
1: つけられるっていうのがメリットなんだけど、実際なんか、新しい機能ついてもユーザーが追いつけなかったりとか、あの、もう、スタンダードになったデザインの方が使いやすいよねっていうところが、ま、結構あるかなと思ってて。うんうんうん、そうなると、あの、カスタマイズするメリットがほぼないんじゃないかと思うんだよね。
0: まあ、あれじゃないかな。その、同じものがめちゃめちゃ多くなっちゃった時に、うん、もうカスタマイズでちょっと違う機能がありますとかぐらいしか差別化できないみたいな
2: 。確かに
0: 。なんか大体のサービスって聞く差別化って究極なくて、うんあんま使わんものやから、あの、そのスタンダードのカスタマイズとしてどこにもなくて、うん、だからそれをそういう自宅とかの会社が取って作るっていう感じなんかなって、うん。でもそれがなんか一般的に流行ってくるようになったら結局カスタマイズできてみんな使うようになってみたいな気が<笑>、ね、から。最終、そう、コミュニティですっていうぐらいしか多分差別化って最後できひんのかなっていう
1: 。うん、確かに、えー。それとあれよね、組織プロセスっていうか、その組織のスピード感とか強さで、うんうんうん、例えばその、他の競合より早くスタンダードに追いつくとか、うんうんうん、なんか新しい事業のスタンダードをめっちゃ早く作れるとか、そっちの方が組織としての強さなのかなと思ったりもする、うん。確かにね。はい。ついに集
0: めていくんですけど、うん
2: 、<笑>今
0: 後、そのまあ経営できて、でも結構今、職種としてはエンジニアとしてメインでやってくれてて、うん、でゆうくん自身も。数学の難しい問題解くとか自分でこれなんでこうなってるんだろうっていうのを解いていくのが好きっていうところあるんやんけ
1: ど、う
2: ん、今
0: 後どうなっていきたいかみたいなをやっぱりなるほどな
1: るほど<笑>やっぱりその自立した経済圏を自分がコントロールできる範囲で作りたいっていうのはずっと思ってることでだからルテンを持続可能にしてみんなが幸せに価値を生み出してでそれに対する対価もしっかりいいいいただいて、ててちゃんと授業が回っていくっくう。この状態を作るっていうのが、まあ、結構大学入学入った時からの目標だったからそれはやりたい。で、知的好奇心を満たすっていうところも結構自分の中で大きくてそこは境界線が結構テーマで哲学とテクノロジーとか哲学とアートとか、アートとテクノロジーとか、そういう境界線に対するその好奇心がすごいあって、あの、もともと音楽やってて、で、エンジニアリング始めて、で、そうするとそのリンクをしたくなってくるわけよね。なんかその、コンピューター使って自分が好きな音楽とか作れないかとか、そういうことにすごく興味があるから、あの、そっちの作品作ったりするところは、まあ会社とは別に個人でも、やっっててていいいきたいなと思っていて、まあ、野望としては今のような生活が一生続くアステイナブルないい状態でずっと続くっていうで自分も作品作りたい時に一人で作り始めることができるしそれにかける時間もある程度は避けてちゃんと別,別軸で授業もちゃんと回ってるみたいな,なんかそれが死ぬまで続いたらめっちゃ幸せだなって思うはいありがとうございます
0: じゃあねこの辺で終わりたいと思います
2: ゆうくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。